0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano. In questa puntata, come si declina la sicurezza informatica nelle reti di telecomunicazioni, a quali rischi di sicurezza va incontro la rete 5G e che soluzioni si stanno studiando per scongiurare il peggio. quando si parla di sistemi informatici non si può fare a meno di pensare alla sicurezza per come l'abbiamo descritta la rete 5 G trasporterà i dati degli utenti comuni collegati con i loro cellulari ma soprattutto farà da spina dorsale una serie di nuovi servizi nei più diversi settori professionali dall'automotive alla medicina al controllo remoto di macchinari dove una falla di sicurezza potrebbe significare non solo la perdita di dati cosa che è già di per sé preoccupante, ma danni a cose e persone nel mondo reale. Quali sono i rischi di sicurezza che affronteranno i gestori delle reti 5G e come si stanno preparando ad affrontarli è l'argomento di oggi. Ne parliamo con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio. Ciao Lorenzo. E Giuseppe Bianchi, docente di telecomunicazioni ed esperto di sicurezza delle reti presso l'Università di Roma Tor Vergata. Ciao Giuseppe e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Lorenzo, ciao grazie. Ah,
0: partiamo dalle basi. Cosa si intende per sicurezza quando si parla di reti di telecomunicazione?
1: No, questa è una bella domanda perché molte, delle perso- molte persone pensano alla sicurezza come al virus informatico. In realtà noi abbiamo problemi di sicurezza anche nelle reti. Per esempio ogni volta che comunichiamo vogliamo capire se la nostra conversazione viene intercettata da qualche ente illegale o da qualcuno. Ovvero mi sente qualcuno mentre parlo, oppure qualcuno sta cambiando i dati che io sto mandando in rete, la mia email magari cambia forma perché qualche attaccante cambia il testo, oppure mi sto collegando a un sito che è veramente Google o magari è un sito finto. E non parliamo poi anche degli attacchi alla disponibilità della rete, perché la rete ovviamente è un'infrastruttura, ma potrebbero esserci degli attacchi, si chiamano denial of service, che fanno sì che la rete non risponda e che quindi la rete, come diciamo in ge- in, non in gergo, ma in volgarmente vada giù. Ecco, ci sono attaccanti che fanno andare giù le reti. Quindi questi sono tutti i problemi di sicurezza specifici nelle reti. Quali sono
0: invece i principali rischi che corrono gli utenti che si trovano a utilizzare una rete insicura? Immagino quelli che hai elencato, ma ho sentito soprattutto legato al 5G un aumento delle preoccupazioni rispetto ai sistemi di telecomunicazioni precedenti è una preoccupazione giustificata ed è così perché il 5G è intrinsecamente meno sicuro oppure sono le potenziali applicazioni eh, che so- sono previste
1: in collegamento a questa rete? Questa è un'ottima domanda perché mi permette di chiarire un misunderstanding, una, un equivoco allora 5G è più sicuro perché... Chiunque faccia un sistema nuovo lo fa sempre più sicuro. Un'auto di vent'anni fa è ovviamente meno sicura di un'auto moderna. Semplicemente 5G va più veloce, ha più aspetti più complicati e quindi è più sicuro intrinsecamente, però è anche più complicato. Ed essendo più complicato è come dire, se una casa è piccola ha pochi punti di attacco, ma se una casa è molto grande ha tante finestre, tante porte, quindi tanti punti di attacco. Infatti in gergo diciamo che il 5G ha aumentato la cosiddetta threat surface, cioè la superficie di minaccia. E questo è il problema diciamo, che lo rende forse, no, non meno sicuro perché non voglio mettere questa informazione che sarebbe un'informazione errata, ma il, il motivo è che è un pochino più attaccabile perché ha più punti d'attacco e ovviamente noi tecnici cerchiamo di difenderlo. E l'altro aspetto diciamo, per cui ci preoccupiamo è che 5G è una rete critica, mentre vent'anni fa se rimanevamo senza telefonino non era un grande problema, oggi l'infrastruttura di telecomunicazioni è una necessità, lo abbiamo visto con la pandemia, è un bene di primissima necessità, equivalente o forse addirittura più importante, di reti già esistenti come la rete elettrica, la rete idrica. E quindi quella che è quella che chiama una infrastruttura critica e come tale ovviamente qualsiasi attacco a questa infrastruttura è molto più problematico che a un qualcosa diciamo di opzionale. Quindi attenzione, 5G è più sicuro ma è anche ovviamente più oggetto di minaccia. E quindi questo è il motivo per cui la gente in giro dice che è meno sicuro, ma non è così ecco.
2: Giuseppe, quindi è più sicuro perché comunque in termini anche tecnologici rispetto alle misure che che abbiamo, abbiamo fatto dei progressi, questo è il punto, cioè le cose sono sono andate avanti e quindi da questo punto di vista nuove tecnologie vuol dire anche miglioramenti rispetto a tutto, inclusa la sicurezza.
1: Eh, pensate per esempio, prima nel 2G noi non eravamo certi di parlare con, una, con un operatore, perché era, c'era la possibilità che, uno, che un qualunque attaccante potesse far finta di essere telecom Italia o Vodafone. Nel 5G questo non è più possibile. Nel 4G potevano intercettare il nostro identificativo, nel 5G questo è stato protetto, cioè le soluzioni tecnologiche e criptografiche sono sempre aumentate, quindi da questo punto di vista 5G è una macchina che è molto più protetta rispetto a prima. Poi è ovvio, essendo più ampia, come dicevo prima, è, è diciamo, <ride> un pochino ha più punti da proteggere. Ecco, però è corretta l'osservazione, anzi.
0: E visto che, come dicevi, però, insomma, è noto di, questi, di questa maggiore attaccabilità del sistema, immagino che gli operatori o insomma, gli altri attori che si occupano della gestione e della costruzione di una rete abbiano tenuto in conto questa cosa. Ci sono azioni specifiche che sono state fatte eh, per il 5G per, eh, per proteggerlo?
1: Sì, allora, oltre a quello che era il miglioramento ovviamente degli standard che è stato continuo negli ultimi anni, in realtà adesso sta aumentando il testing della sicurezza. Cioè ci siamo resi conto che eh, se prima la preoccupazione principale era mettere la giusta crittografia o la giusta soluzione di sicurezza, adesso il problema maggiore è verificare, quindi a posteriori, che questa sia correttamente realizzata e quindi testare, fare dei test, eh, quelli che chiamiamo di security assurance, che garantiscono appunto che queste soluzioni siano correttamente realizzate, che non ci siano problemi. E questo è un grosso lavoro che è stato amplificato appunto negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi due anni, con il 5G. Cioè il 5G sta standardizzando specifiche, pagine e pagine di specifiche, soprattutto sul test della sicurezza, quindi non più solo di progetto, ma proprio operativo. Inoltre poi c'è tutto un grosso lavoro a livello di comunità europea, perché la comunità europea sta puntando a una certificazione dei prodotti 5G e questa è un'altra attività molto importante, recente. Tra l'altro la comunità europea darà delle certificazioni che poi i paesi membri, tra cui ovviamente l'Italia, potranno anche estendere. Quindi questo è un grosso lavoro che in questo momento è in atto.
2: Da un punto di vista degli attori coinvolti in questo lavoro che che, che menzioni, eh, sono solo gli operatori che si occupano di queste cose o in realtà poi c'è tutto l'ecosistema che gira intorno al 5G? Quindi compresi chi decide di sviluppare un caso d'uso, un'applicazione specifica per il 5G che deve preoccuparsi di poi implementare questi meccanismi che vengono previsti.
1: Beh, chiaramente appunto c'è tutta una supply chain di prodotti e servizi e proprio questo è uno dei problemi appunto di cui parlavo prima, cioè l'aumento appunto dei vari componenti attori nel sistema 5G. Per esempio, se prima il problema era solamente degli operatori, oggi il 5G è integrato appunto a reti, di cl- a sistemi cloud e quindi a questo punto è anche un problema di sicurezza del cloud che sta dietro e quindi abbiamo svariati attori. Abbiamo poi dei servizi che chiamiamo i vertical, per esempio reti, e pr- reti private sviluppate sul 5G e in questo caso appunto ovviamente mentre gli, la sicurezza dell'infrastruttura è compito di colui che fornisce l'infrastruttura uh, poi però la sicurezza del servizio è trasferita a chi eroga il servizio e quindi abbiamo tanti attori che devono concertare appunto per realizzare sistemi sicuri e sempre più sicuri
2: Senti parlando di 5G il tema della sicurezza negli ultimi tempi è stato richiamato molto spesso come diceva Lorenzo ma non soltanto regato a preoccupazioni generiche ma anche quando si parla della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina tanto che eh, alcuni paesi, governi occidentali hanno deciso di escludere alcuni produttori cinesi dal proprio mercato Eh, che che, che fondamento hanno questo tipo di preoccupazioni? cosa ha a che fare la sicurezza con i produttori degli apparati? e ci sono delle verifiche che si possono fare ex ante per verificare che un apparato, prima che venga messo in campo, sia intrinsecamente sicuro.
1: Beh, qui si apre un vaso di Pandora perché appunto il problema ovviamente è molto sentito, ci sono aspetti geopolitici importanti, è ovvio che noi viviamo in un tempo di pace dove diamo per scontato che ci vogliamo tutti bene, però è chiaro che magari in scenari futuribili di cyber war, quindi di guerra cibernetica, il fatto di dipendere da uno stato straniero e molte diciamo stato straniero non europeo potrebbe essere percepito come un problema. Quindi a prescindere dalla validità o meno di coloro che accusano appunto l'industria cinese, io personalmente non ho, sono in grado di esprimermi, penso proprio comunque che non ci siano problemi attualmente significativi. Quello che io rilevo è che la comunità europea ha preso atto appunto della necessità di fare attenzione a, al controllo appunto delle cosiddette supply chain, cioè a evitare che l'Europa dipenda poi dalla Cina. E da questo punto di vista c'è stata un'importantissima iniziativa che è nata nell'ultimo anno e mezzo. A gennaio del 2020, quindi dell'anno scorso, la Enisa, che è un ente appunto di sicurezza per la comunità europea, ha rilasciato quello che si chiama l'EU Toolbox, che specifica appunto Alcuni aspetti meno tecnici della sicurezza nel settore 5G e queste specifiche prevedono tre cose importanti, che, tra cui un'analisi dei rischi e fra i rischi appunto c'è la dipendenza da un paese straniero. Poi misure tecniche, questo se vogliamo sono le cose che sappiamo fare noi tecnici, però anche misure strategiche e lì ovviamente l'aspetto geopolitico conta. Quindi per esempio se io sono un operatore dovrei idealmente realizzare una rete che non dipenda da un unico vendor ma che integri prodotti di vari vendor. Questo chiaramente è un modo per mitigare il possibile, ripeto, remoto ma teoricamente possibile rischio che magari quello Stato straniero possa decidere di usare i suoi prodotti o magari inserire nei suoi prodotti delle backdoor per poter agire. Ripeto, io non so e non penso che esistano queste cose, però apprezzo il fatto che la comunità europea abbia diciamo, pensato a, a, veri, a, a tenere in conto anche questa possibilità Ripeto, estrema, ma comunque non nulla che
2: succeda tutto ciò. Quindi diciamo che soluzioni come eh, quelle basate su Open Run, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente con Tommaso Melodia, potrebbero essere una direzione che va verso il il multi-vendor dal punto di vista di componenti.
1: Assolutamente, assolutamente. Quella ovviamente è un modo per aprire a un mercato molto più ampio. Noi forse dovremmo anche cercare di ragionare più su ottica di tecnologia europea. Per esempio, adesso mi viene in mente che tra le misure strategiche ce n'è una che dice, eh, vediamo se me la ricordo, ecco, dice, ma, me la, ce l'ho scritta qua, ecco, maintain and build EU technology. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto nella strategia l'Europa dovrebbe aiutare il, i ricercatori europei e le manifatture europee a finanziare prodotti appunto specifici in contrasto magari con quelli cinesi o con quelli americani e io addirittura vado oltre e dico che noi noi italiani dovremmo finanziare manifattura italiana in questo settore perché con tutto il rispetto eh, nel momento in cui effettivamente la situazione diventa critica io preferirei avere prodotti italiani piuttosto che anche europei ecco o addirittura cinesi in certi contesti poi in certe altre parti della rete invece non vedo grossi problemi però ecco Sicuramente l'investimento, anche e noi che siamo universitari per noi è molto importante, nella futura ricerca e sviluppo di tecnologie made in Italy è sicuramente una cosa che potrebbe mitigare anche questi problemi ed è importante nella nostra crescita.
2: Ecco, Infatti se c'è qualche decisore politico ci ascolta ecco, il richiamo speriamo, alla, ri- alla ricerca speriamo. italiana è importante. Ecco. Eh, Giuseppe come ultima cosa eh, volevo sollevare il problema legato eh, a un un aspetto che è quello della privacy che è in qualche modo collegato a quello della sicurezza quindi l'aspetto legato ai dati Eh, in in questo podcast abbiamo spesso parlato di applicazioni e casi d'uso e il tema della privacy dei dati eh, sembrerebbe più connesso alle applicazioni eh, e non all'infrastruttura di rete stessa Tuttavia spesso viene, viene anche qui menzionato il fatto che è il 5G a essere più critico rispetto alla privacy, c'è del vero in questo collegamento tra l'infrastruttura e gli aspetti di privacy è o è solo un problema legato alle applicazioni?
1: No, no, allora, allora che la, io penso sicuramente che non sia un problema solo legato all'applicazione, anzi è da vent'anni che sappiamo che anche la rete può estrarre informazioni dai dati che passano e c'è ricerca ventennale che dimostra che dall'analisi statistica del traffico noi possiamo addirittura capire quale sito specifico stiamo visitando e l'attenzione dall'analisi statistica di traffico cifrato, quindi vuol dire che non serve decifrare il dato per capire cosa l'utente fa e questo lo sappiamo. E lo sappiamo da vent'anni, quindi dire che la rete non sia influenzata da aspetti di privacy è sicuramente errato, a mio parere. Ecco, non è solo un problema delle applicazioni. Poi c'è il discorso invece grosso della tensione fra la privacy e la sicurezza, e questo è un problema molto importante perché da un certo punto di vista. Noi ovviamente vorremmo avere privacy, ma nello stesso tempo per esempio abbiamo delle reti di anonimizzazione, c'è la famosa tecnologia Tor, quella che caratterizza quello che si chiama il Deep Web, che permette di avere comunicazioni completamente anonimizzate. Però alcuni ovviamente possono pensare a questa tecnologia come una tecnologia che in realtà è di ausilio a attività illegali e quindi c'è sempre questa dicotomia e questa tensione fra privacy e sicurezza e ovviamente noi tecnici cerchiamo di far capire che in realtà esistono delle soluzioni di compromesso, però insomma è un problema molto complesso, penso che ci dovrete dedicare un'altra trasmissione a questo. Comunque sicuramente l'attenzione alla privacy è importante e solo per concludere, per dire, una delle estensioni importanti a livello tecnico del 5G è stata proprio la privacy della posizione dell'utente e della localizzazione, perché noi adesso proteggiamo quello che è l'identificativo dell'utente in modo crittografico, cosa che non era stata fatto fino al 4G quindi 5G ha fatto un passo specifico tecnico in favore dei privacy dell'utente
0: grazie mille Giuseppe Bianchi, docente di telecomunicazioni e esperto di sicurezza delle reti presso l'Università di Roma Torvergata grazie a voi e naturalmente grazie a te Antonio
2: grazie Lorenzo, grazie Giuseppe, ciao
1: grazie Antonio
0: ci potete scrivere a infochiocciolatuttoconnesso.it noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano.